0: Schwarze Akte. Das Archiv. Es gibt einen Kinderreim, der ist in den USA wahrscheinlich so bekannt wie bei uns zum Beispiel Backe, Backe, Kuchen, allerdings in einer etwas düsteren Version.
1: Und dieser Reim geht folgendermaßen: Lizzie Borden took an axe and gave her mother 40 wax, and when she saw what she had done, she gave her father 41.
0: Ja, eine Frau nimmt eine Axt und erschlägt damit erst ihre Mutter und dann ihren Vater. Das ist nicht nur ein sehr düsterer Kinderreim, nee, er geht auch auf ein wahres Ereignis zurück, nämlich einen Mordfall, der vor 130 Jahren geschah, aber noch heute so bekannt ist, dass Kinder beim Seilspringen darüber singen. Der Mord an Mr. und Mrs. Borden aus Fall River in Massachusetts ist einer der bekanntesten, aber auch einer der rätselhaftesten Kriminalfälle in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Es gibt Dutzende Bücher, Filme, Dokumentationen über diese Morde. Und aus unserer Zeit gibt es bestimmt so viele Beiträge, wie es damals auch Artikel in den Zeitungen gab. 1892 gab es in der amerikanischen Presse nur ein Thema, nämlich die Borden-Morde.
1: Und in diesem Fall ist nicht etwa ein axtschwingender Fanatiker verdächtig, der die Gegend heimsucht und die Bürger in Angst und Schrecken versetzt, sondern eine junge Frau, die jedes Wochenende in die Kirche geht und dort kleine Kinder unterrichtet. Eine Frau als mutmaßliche Mörderin, das ist im späten 19. Jahrhundert quasi unmöglich und weit hergeholt und deswegen ist das nochmal ein Grund mehr, warum diese Story damals wie heute so oft gelesen wird. Übrigens habe ich mir dann den Wikipedia-Artikel zu Serienmörderinnen angeschaut, beziehungsweise zu Mörderinnen. Und tatsächlich gibt es da im Vergleich zu den Männern eine große Kluft. Das heißt, je weiter man in der Geschichte nach vorne geht, desto mehr Männer findet man im Vergleich zu Frauen. Und dann habe ich mir auch mal angeschaut, wer die Frau ist mit den meisten nachgewiesenen Mordfällen. Es war nämlich eine Frau aus Japan, die äh, Hebamme war. Und die damaligen äh, Menschen, die konnten sich keine Abtreibungen leisten, aber auch nicht ihre Kinder großzuziehen. Die waren häufig einfach zu arm dafür und deswegen hat diese Hebamme die Kinder geboren und hat sie dann quasi für die Paare, die zu ihr gekommen sind, ähm, ja, verhungern lassen am Ende des Tages. Und ähm, das war damals auch eine sehr große Schlagzeile in Japan, ebenso wie die Geschichte, über die wir heute sprechen, weil es damals quasi undenkbar war, dass auch Frauen diese Verbrechen begehen können. Und was wir wissen müssen für den Fall, den wir euch heute erzählen, ist, äh, dass Beweise damals natürlich ziemlich rar waren. Damals gab es natürlich noch keine DNA-Analyse und auch noch keine festgeschriebenen Protokolle bei der Polizeiarbeit, zumindest nicht in der Art, wie es sie heute gibt. Und die Ermittlungen und der Prozess sind, zumindest laut den Zeitungen von damals, voll von Widersprüchen, voll von Fehlern bei der Polizei und auch ganz vielen Dingen, die versäumt wurden, um diesen Fall eindeutig aufzulösen.
0: Heute geht es um einen der ersten Mordfälle in den USA, der mittlerweile ja fast zur Legende geworden ist. Zu einer Legende, die als Geisterjagd und zeitsegentur erlebt werden kann in der heutigen Zeit. Und es gibt auch einen eigenen Souvenirshop passend zu diesem Mordfall. Das ist schon ziemlich verrückt, aber ja, dazu werdet ihr später noch was hören. Denn wie genau es dazu kam, das erzählen wir euch jetzt. Nämlich in einer neuen Folge der Schwarzen Akte. Schön, dass ihr wieder zuhört. Ich bin Anne Lukmann und außerdem mit dabei ist...
1: Christopher Bücklein, schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid zu dieser neuen Folge. Und gemeinsam mit euch reisen wir zurück ins 19. Jahrhundert. In die Zeit von schön zurechtgemachten Frauen in voluminösen Kleidern, die sich hinter bunten Fächern verstecken. Von Männern in Anzügen, die mit Gehstock und frisierten Bärten über die Straßen schlendern. Das ist eine Zeit, in der Telegramme verschickt werden und die Musik aus dem Grammophon kommt. Damals gab es weder Fernsehen noch Radio. Und wenn ihr die neueste Folge der Schwarzen Akte damals hören wolltet, dann hättet ihr wahrscheinlich jede Woche eine neue Schallplatte in einem Schallplattenladen kaufen müssen und die hätte dann aus eurem Grammophon gedudelt, mit diesem leichten Knistern im Hintergrund. Ungefähr so müsst ihr euch die Zeit vorstellen. Und das ist auch die Zeit, in der die Schwestern Lizzie und Emma groß werden. Sie sind die Töchter von Andrew Borden und seiner Frau Sarah, die allerdings leider früh an Krebs verstirbt. Da ist Lizzie gerade mal zweieinhalb Jahre alt und ihre ältere Schwester Emma ist da zwölf.
0: Wir befinden uns gerade im Jahr 1865, in dem ihr Vater Andrew Borden neu anfängt. Der verliebt sich nämlich in eine neue Frau, die heißt Abby und die beiden heiraten und zu viert wohnen alle gemeinsam in einem Haus in Fall River. Wir können euch übrigens so viel über die Familie Borden und ihr Leben erzählen, weil es unglaublich viele Quellen zu unserem Fall gibt. Es gibt Fotos des Hauses, aller Bewohner, polizeiliche und juristische Akten aus der damaligen Zeit. Da gibt es zum Beispiel auch Zeugenaussagen von Nachbarn, von Freunden und anderen Bürgerinnen und Bürgern der Stadt, die alle über das Leben der Familie gesprochen haben. Und Zeitungsberichte gibt es auch ohne Ende, also schaut dazu am besten mal in unsere Podcast-Beschreibung. Da haben wir euch nämlich ein bisschen was verlinkt, wenn ihr da noch genauer eintauchen möchtet. Und auf einem dieser Fotos, das wir verlinkt haben, da ist auch das Haus in der Second Street Nummer 92 drauf, also das Haus der Familie Borden. Am viereckigen Gebäude reihen sich Fenster im Erdgeschoss, im zweiten Stock und auf dem Dachboden gibt es auch noch ein Zimmer, und hinter dem Haus gibt es einen Kellereingang und im Garten wiederum steht ein kleiner Schuppen. Alles ist holzverkleidet und ja, sieht auch schön und einladend aus.
1: In der damaligen Zeit haben die Bordens allerdings nicht in einer der reichen Gegenden gewohnt, obwohl sie sich das locker hätten leisten können. Denn eigentlich wohnen die Reichen und Schön in The Hill. Aber Andrew zieht mit seiner Familie in die Nähe der städtischen Industrie, genau dort, wo er auch seine Geschäfte macht. Andrew ist fast 70 Jahre alt und er ist einer der reichsten Männer der Stadt. Er sitzt in der Chefetage von gleich mehreren Banken in der Region. Er besitzt Grundstücke, ist ein guter Geschäftsmann, aber mit seiner Art nicht unbedingt beliebt. Zumindest heißt es das immer wieder in Büchern und Artikeln über diesen Fall. Andrew ist sehr groß, er ist dünn und hat weiße Haare. Und seine zweite Frau, Abby, die ist die Stiefmutter seiner Töchter. Sie ist 64 Jahre alt, ist eine kleine und etwas rundlichere Frau und vom Gemüt her eher zurückhaltend. Die beiden Mädchen Emma und Lizzie wohnen immer noch bei den beiden. Und das ist für diese Zeit tatsächlich ungewöhnlich, weil beide schon über 30 Jahre alt sind. Und was für diese Zeit noch ungewöhnlicher ist, beide sind unverheiratet. Deswegen werden sie in der Stadt als alte Jungfern, beziehungsweise im Englischen heißt das Spinster, bezeichnet. Und für diese damalige Zeit ist dieses Lebensmodell, das die beiden gewählt haben, also sie sind noch nicht vermählt und sie wohnen noch bei den Eltern, das war damals quasi ein Skandal.
0: Im Borden Haushalt lebt aber noch eine Person, nämlich das Hausmädchen. Die wird von allen nur Maggie genannt. Das ist eine zuverlässige Frau, sie ist 26 Jahre alt und sie ist aus Irland eingewandert. Das sind also jetzt alle Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses. Wir haben Vater Andrew, wir haben die Stiefmutter Abby, die Töchter Emma und Lizzie und eben das Hausmädchen Maggie. Die Bordens leben eigentlich ein ganz normales Leben. Emma und Lizzie werden zum Beispiel religiös erzogen. Sie gehen auch regelmäßig in die Kirche. Lizzie ist in verschiedenen wohltätigen Organisationen aktiv. Sie unterrichtet Kinder in der Sonntagsschule. Und auch der 4. August 1892 beginnt erstmal als ganz normaler Tag.
1: Am Abend zuvor ist Onkel John bei der Familie angekommen. Er will dort ein paar Tage bleiben, um Verwandte in der Stadt zu besuchen. Morgens sitzen Vater Andrew, Stiefmutter Abby und Onkel John beim Frühstück. Und gegen 9 Uhr morgens verlassen die beiden Männer das Haus, während Stiefmutter Abby oben im Haus aufräumen will und das Dienstmädchen Maggie soll die Fenster putzen. Zu diesem Zeitpunkt ist Lizzie auch schon aufgestanden und sie ist unten im Haus. Lizzies Schwester Emma ist bei Freunden und sie ist gerade nicht in der Stadt. Gegen halb elf morgens kommt Vater Andrew von seinem morgendlichen Spaziergang zurück und Maggie lässt ihn an der Tür herein. Dann will sich Andrew im Wohnzimmer aufs Sofa legen und ein Nickerchen machen.
0: Auch Maggie liegt mittlerweile wieder im Bett. Nachdem sie die Fenster geputzt hat, fühlt die sich nämlich nicht so gut und legt sich deswegen ganz oben im Dachbodenzimmer nochmal hin. Aber nicht besonders lang, denn kurz nach 11 Uhr läuten die Glocken des Rathauses. Aber das ist nicht das Einzige, was in dem Moment passiert. Denn Maggie hört von unten einen lauten Schrei. Dieser Schrei kommt von Lizzie, die nach ihr sinngemäß folgendes ruft. Sie ruft, Maggie, komm schnell, Vater ist tot. Jemand ist reingekommen und hat ihn getötet. Nachdem Maggie das hört, stürzt die natürlich sofort die Treppe nach unten. Aber Lizzie lässt das Dienstmädchen nicht ins Wohnzimmer, sondern schickt sie stattdessen sofort los, um den Arzt der Familie zu holen. So steht es später zumindest in den Ermittlungsakten. Das heißt, Maggie rennt über die Straße, denn der Arzt wohnt direkt gegenüber. Allerdings ist er nicht zu Hause und gerade unterwegs. Also rennt Maggie wieder zurück zum Haus, von wo Lizzie sie dann aber nochmal losschickt, um ihre Freundin Alice zu verständigen, die nur ein paar Straßen weiter wohnt.
1: Während Maggie unterwegs ist, bekommt eine Nachbarin mit, dass bei den Bordens irgendwas passiert sein muss. Lizzie bittet die Nachbarin daraufhin um Hilfe und die schickt ihre eigenen Bediensteten los, um einen anderen Arzt zu verständigen. Gleichzeitig benachrichtigen sie die Polizei. Und das alles passiert innerhalb weniger Minuten. Gegen 11.15 Uhr weiß die Polizei Bescheid und ist unterwegs zum Haus der Familie Borden. Und nur wenige Minuten später ist das Haus in der Second Street voller Menschen. Die Polizei ist gleich mit mehreren Ermittlern da, die Nachbarin steht in der Küche, Lizys Freundin Alice ist angekommen und auch Onkel John kommt gerade wieder nach Hause. Der Arzt der Familie konnte auch gerufen werden, der kommt auch an und der Gerichtsmediziner der Stadt, der zufällig am Haus vorbeigekommen ist, der steht jetzt auch im Wohnzimmer. Und
0: was all diese Menschen dort sehen, das ist wirklich ein grauenvolles Bild. Und das können wir euch auch wieder sehr genau beschreiben. Denn es gibt nicht nur polizeiliche und medizinische Akten, sondern sogar ein Foto. Also an der Stelle eine kurze Triggerwarnung. Wenn ihr grafische Beschreibungen von äußerst blutigen Tatorten lieber nicht hören möchtet, dann spult jetzt bitte ungefähr eine Minute vor. Aber wir beschreiben euch jetzt mal kurz, was dort zu sehen ist. Denn auf dem kleinen Sofa an einer Wand liegt Andrew Borden. Er liegt auf seiner rechten Seite. Die Füße berühren noch den Boden. Und sein Kopf ist ebenfalls zur rechten Seite geneigt. Aber viel ist davon tatsächlich nicht mehr zu erkennen. Immer noch tropft Blut von dort auf das Sofa. Und auch an der Wand hinter ihm und auf dem Bild, das dort hängt, sind Blutspritzer zu sehen. Der Arzt der Familie zählt insgesamt elf Wunden, die ihm mit einem scharfen, schweren Gegenstand zugefügt sein müssen. Alle übrigens am Kopf und der Arzt ist überzeugt, dass Andrew im Schlaf attackiert worden sein muss.
1: Das ist ein wirklich grausames Bild. Und während der Arzt nach einem Tuch fragt, um die Leiche zuzudecken, fragen die Leute im Haus nach Stiefmutter Abby und Lissys Schwester Emma. Emma ist ja, wie schon erzählt, nicht in der Stadt, sondern einige Kilometer entfernt zu Besuch bei Freunden und sie wird mit einem Telegramm informiert. Aber wo ist denn Stiefmutter Abby? Lizzie erzählt, dass Abby vorhin noch eine Nachricht von einer kranken Freundin bekommen hätte und dann aus dem Haus gegangen wäre. Aber Lizzie ist sich sicher, dass sie mittlerweile wieder nach Hause gekommen sein müsste. Die Nachbarin und das Dienstmädchen Maggie gehen dann die Treppe nach oben, um dort nach Abby zu suchen. Die Nachbarin geht vor, bleibt aber dann stehen als sie mit dem Kopf gerade so in den ersten Stock schauen kann. Denn sie kann ins Gästezimmer sehen. Die Tür steht da offen. Und dort sieht sie Abby am Boden liegen.
0: Die Polizei und die Mediziner sind auch sofort zur Stelle. Und auch von Abby gibt es ein Foto. Also auch hier, wenn ihr keine Beschreibung einer Leiche hören möchtet, dann spult jetzt bitte ein bisschen vor. Abby liegt bäuchlings auf dem Boden im Gästezimmer, in dem zuvor Onkel John die Nacht verbracht hat. Und was die Mediziner hier feststellen können, ist, dass Abby mehr als ein Dutzend Mal von hinten mit einem scharfen, schweren Gegenstand geschlagen wurde. Insgesamt 19 Mal, vermutlich auch mit der gleichen Waffe, mit der Andrew im Wohnzimmer unten getötet wurde. Also eine Axt oder ein Beil oder irgendwie sowas ähnliches. Und die Mediziner notieren auch, dass das Blut von Abby dunkel und geronnen ist. Das heißt, sie vermuten, dass Abby schon ein bisschen länger tot ist als Andrew.
1: Also fassen wir mal zusammen. Im Haus der Second Street in Fall River liegen die Leichen von Andrew im Wohnzimmer und Stiefmutter Abby im Gästezimmer. Wahrscheinlich wurden beide mit einer Axt oder einem Beil brutal erschlagen. Und nur wenige Minuten nachdem Lizzie die Leiche ihres Vaters findet, ist das Haus voller Menschen. Da sind Polizei, Mediziner, Freunde, Nachbarn und Familie. Und diese Szenerie, die stellen wir uns ziemlich kurios vor. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist, dass irgendwo aus dieser Menschenmenge der Detektiv Poirot nach vorne kommt, sich am Schnurrbart zupft und fragt, na, wer hatte ein Motiv und äh, wer kann es gewesen sein? Und falls ihr jetzt mit äh, Detektiv Poirot nichts anfangen könnt, Hercule Poirot ist quasi die Kunstfigur von Agatha Christie die in vielen Romanen Hercule Poirot durch die Welt geschickt hat und ihn dort Kriminalfälle hat lösen lassen. Unter anderem, ich glaube, das dürfte das bekannteste sein, Mord im Orient Express. Und die Geschichten von Hercule Poirot sind genau die Geschichten, die ich mir übrigens sehr gerne beim Putzen anhöre. Und irgendwie habe ich mir das genauso vorgestellt. Eine große Menschenmenge, da kommt der Detektiv. Es sind zwei Leichen. Und jetzt fängt es an, dass Hercule Poirot sich diese Puzzlestücke zusammenlegt und herausfinden muss, wer war denn der Mörder und was ist passiert?
0: Ja, aber dafür gibt es in unserem Fall die Polizei, die auch schon vor Ort ist und auch direkt mit den Ermittlungen loslegt. Und noch etwas beginnt sofort, nämlich die Autopsie. Und das fanden wir wirklich skurril und auch irgendwie total unsensibel gegenüber den Angehörigen und ja allen, die da vor Ort waren. Aber laut unseren Quellen hat es sich folgendermaßen abgespielt. Die Mediziner bringen die beiden Leichen am Nachmittag in das Esszimmer des Hauses und machen dann direkt vor Ort die Autopsie. Und ich wiederhole nochmal, im Esszimmer des Hauses der Familie Borden.
1: Ja, das klingt schon echt ziemlich krass, vor allem für alle Menschen, die das live mit ansehen mussten. Aber stellt euch auch bald die Situation für Emma vor, die Schwester von Lizzie, die außerhalb der Stadt war, die ein schnelles Telegramm bekommen hat, die jetzt irgendwie erfahren hat, irgendwas ist mit deiner Stiefmutter und deinem Vater passiert, die sind tot und die eilt natürlich auch nach Hause, um zu sehen, was da passiert ist. Und äh, sie kommt später am Nachmittag zurück. Sie tritt da durch die Tür und sie läuft direkt in diese Autopsie rein. Das muss für sie natürlich auch total schockierend gewesen sein. Denn sie sieht nämlich in diesem Moment, wie die Gerichtsmedizin die Mägen der beiden Leichen entfernt, damit sie die an einen Experten schicken können, denn, wie die Familie sagt, hatten die Bordens schon Tage zuvor Magenprobleme. Der Familienarzt berichtet, dass Abby am Tag zuvor bei ihm aufgetaucht wäre, auch wegen Magenbeschwerden. Und deswegen liegt da die Vermutung nahe, dass die beiden vielleicht vergiftet worden sein könnten. Trotzdem ist der Familienarzt eher skeptisch, was diese Theorie angeht. Aber klar, die Mediziner, die haben diesen Hinweis bekommen. Die müssen dem natürlich auch erstmal nachgehen und fragen sich, ob da was dran ist. Und wir wollen das schon mal gleich vorwegnehmen... Nein, im Autopsiebericht steht, dass keine Spuren von Gift gefunden wurden. Aber es steht was anderes da drin, nämlich, dass Andrew vermutlich im Schlaf erschlagen wurde. Abby auf der anderen Seite, die muss ihren Mörder gesehen haben, die muss wissen, wer sie umgebracht hat. Denn sie wird erst an der Seite ihres Kopfes getroffen, ist dann zu Boden gefallen und wurde dann vermutlich mehrmals nochmal am Hinterkopf getroffen und ist daran gestorben.
0: Die Ermittler vor Ort befragen auch natürlich alle, die sich gerade im Haus aufhalten und allen voran Dienstmädchen Maggie, aber auch Tochter Lizzie, die zur Tatzeit ja vor Ort gewesen sein müssen. Maggie sagt aus, dass sie nach dem Fensterputzen den Hausherrn Andrew zur Tür reingelassen habe und dabei habe sie noch ein Lachen von oben im Haus gehört, das sie Lizzie zuordnet. Dann sei sie nach oben gegangen, um sich kurz hinzulegen und auszuruhen.
1: Lizzie hingegen sagt, dass das, was Maggie gesagt hat, nicht stimmt, denn sie behauptet, sie wären nicht oben gewesen. Sie erzählt ja von der Nachricht der kranken Freundin für ihre Stiefmutter Abby, die daraufhin das Haus verlassen hätte. Und als der Vater nach Hause kam, da will sie in der Küche gewesen sein, um zu bügeln. Dann wäre sie in den Schuppen hinter dem Haus gegangen und hat dort nach Metall für Angelgewichte gesucht. Und sie sagt, das soll ungefähr 20 bis 30 Minuten gedauert haben. Dann wäre sie wieder zurück ins Haus gekommen, gegen ungefähr 11 Uhr, und hätte dort ihren Vater gefunden. Aber was ist mit den anderen Hausbewohnern? Onkel John war nicht da. Der hat ja Verwandte besucht. Der wollte auch erst zum Mittagessen wieder zurück nach Hause kommen. Emma war nicht in der Stadt. Das heißt, die beiden kommen als mögliche Täter bzw. Täterin nicht in Frage. Und dann fangen die Polizisten an, sich im Haus umzusehen. Und äh, sie fragen sich, die beiden wurden mit einer Axt oder einem Beil getötet. Gibt es vielleicht hier im Haus sowas? Kann man die Tatwaffe hier vielleicht finden? Und eine mögliche Antwort bekommen sie von Lizzie. Denn die sagt, dass es tatsächlich im Haus viele Äxte und Beile gibt und die meisten davon befinden sich im Keller.
0: Also gehen die Polizisten natürlich in den Keller und schauen dort nach, was sie finden können. Und die finden dort tatsächlich auch gleich vier Stück. Auf einem ist getrocknetes Blut zu sehen, auf einem zweiten ist es bereits gerostet und zwei andere sind verstaubt. Ein Beil hat keinen Griff mehr und der Kopf ist mit weißer Asche eingerieben worden. Deswegen vermuten die Polizisten, dass der Griff erst kürzlich abgebrochen ist und nehmen dieses Beil als Beweismittel mit. Warum sie das blutige Beil nicht einpacken, das wissen wir nicht, aber vermutlich sah das getrocknete Blut daran schon deutlich älter aus, sonst hätten die das ja wahrscheinlich mitgenommen. Und dann nähern sich die Polizisten dem Schuppen hinter dem Haus. Denn sie wollen sich dort jetzt mal genauer umsehen, wo Lizzie zum Tatzeitpunkt angeblich gewesen sein will. Dieser Schuppen, diese Scheune, die ist staubig, das fällt den Ermittlern sofort auf. Aber sie finden keine Spuren auf dem ebenso staubigen Boden. Also keine Abdrücke wie die, die Lizzies Schuhe ja eigentlich auf dem Dreck hinterlassen haben müssen. Und das ist ja schon merkwürdig und passt irgendwie so gar nicht zu der Aussage, die sie getroffen hat.
1: Währenddessen wird Lizzie weiter von anderen Polizisten befragt. Diese Befragung findet im Haus statt. Und in dieser Befragung erzählt Lizzie von einem Streit, den ihr Vater mit einem unbekannten Mann gehabt hätte. Das muss ungefähr vor ein paar Wochen gewesen sein. Das könnte natürlich sein, dass dieser Mordfall mit diesem Streit zusammenhängt, aber natürlich kann Lizzie das nicht beweisen. Ansonsten fällt ihr niemand ein, von dem sie sagen könnte, das könnte ein möglicher Täter sein. Der Polizist, der sie befragt, notiert später in den Akten, dass ihm eine Sache besonders aufgefallen wäre. Nämlich, dass Lizzie ihn korrigiert, als er von Mutter Abby gesprochen hat. Denn Lizzie besteht darauf, dass Abby nicht ihre Mutter ist, sondern ihre Stiefmutter.
0: Den ganzen Tag lang ist nicht nur im Haus unglaublich viel los. Auch vor dem Haus versammeln sich die Einwohnerinnen und Einwohner von Fall River. Die Polizei muss sogar das Haus absperren, um die Schaulustigen fernzuhalten, denn die Nachricht der Morde spricht sich natürlich in so einem kleinen Ort superschnell rum. Und auch in den Zeitungen steht der Mord schon am nächsten Tag auf der Titelseite. Der Fall River Herald Titel zum Beispiel Schockierender Fall Ein ehrwürdiger Bürger und seine Frau in ihrem Haus in Stücke zerhackt in diesem Artikel spekulieren die Journalisten dann, ob der Täter womöglich ein Einwanderer gewesen sein könnte, der am Morgen noch am Haus war, um seinen Lohn von Vater Andrew abzuholen, aber nichts bekommen hat. Aber an dieser Spekulation scheint nichts dran zu sein. Denn zwei Tage später haben die Zeitung jemand anderen in Verdacht, nämlich Lizzie.
1: Im Boston Daily Globe zum Beispiel steht, dass Lizzie und ihre Stiefmutter überhaupt nicht miteinander klargekommen wären. Und die hätten nie miteinander gesprochen. Auf der anderen Seite sagen Familienangehörige, dass das Verhältnis zwischen beiden total normal gewesen wäre. Die Polizei glaubt, dass der Täter sich innerhalb dieser Familie befindet und auch eine dieser Personen sein muss, über die wir bisher gesprochen haben. Denn die Räume im Haus, die wurden nicht durchwühlt und es wurde nichts gestohlen, das heißt, es kann schon mal kein Raubüberfall gewesen sein. Und weil Lizzie die einzige Person ist, auf die sich der ganze Verdacht konzentriert, Untersucht auch die Polizei genauer, ob sie denn tatsächlich diese Morde begangen haben könnte. Unter anderem auch deswegen, weil sie ihr Alibi nicht glauben. Denn sie glauben nicht, dass Lizzie im Schuppen war, um nach Angelequipment zu suchen. In diesem Schuppen gibt es nämlich keine Spuren, dass sie da war, außerdem können sie nicht glauben, dass es wirklich einen Menschen auf der Welt gibt, der über eine halbe Stunde lang nach diesen Gewichten für eine Angelschnur sucht. Außerdem zweifelt die Polizei dass es tatsächlich diese Nachricht für Stiefmutter Abby gegeben hätte, dass die zu einer kranken Freundin soll, denn der Zettel mit dieser Nachricht wurde nie gefunden. Die Polizei versucht deswegen zu rekonstruieren, was in den Tagen vor und auch nach den Morden passiert ist. Und das Wichtigste, was die Polizei herausfindet, ist Folgendes.
0: Lizzie soll am Tag vorher, also am 3. August 1892, versucht haben, in einem Geschäft Blausäure zu kaufen, das ist ein tödliches Gift, wenn man es trinkt und der Angestellte in diesem Geschäft, der sagt bei der Polizei aus, dass Lizzie wiederum gesagt habe, sie wolle damit einen Mantel reinigen. Aber ohne Rezept hat er ihr das nicht verkaufen wollen. Lizzie wiederum meint, dass sie nicht im Geschäft war und später sagt sie sogar, dass sie den ganzen Tag lang überhaupt nicht draußen gewesen war. Die Polizei hat mittlerweile so viel von Lizzie gehört, dass sie das total verdächtig findet, dass sie in ihren Aussagen oft sehr widersprüchlich ist. Aber dazu kommen wir gleich noch. Lizzies Freundin Alice, die nach den Morden ja auch ins Haus kommt, die macht bei der Polizei ebenfalls eine Aussage. Die beiden waren am Abend vor den Morden zusammen und Lizzie habe ihr erzählt, dass sie sich Sorgen um ihren Vater macht. Sie habe das Gefühl, dass irgendwas passieren könnte. Und noch eine Aussage wird später wichtig werden, denn diese Freundin Alice beobachtet, wie Lizzie ein paar Tage nach den Morden ein Kleid im Küchenofen verbrennt. Angeblich, weil darauf Farbflecken sind.
1: Das sind einfach zu viele Indizien, um das zu ignorieren. Und deswegen behandelt die Polizei Lizzie als mutmaßliche Täterin. Die haben in dem Moment keine handfesten Beweise. Und das ist natürlich auch für die Polizei wahnsinnig enttäuschend. Und sie finden auch bei der Mordwaffe keinen Durchbruch denn sie wissen nicht genau, welches Beil es denn gewesen sein könnte, mit dem die beiden erschlagen wurden. War es dieses eine Beil, an dem auch diese Blutspuren dran waren? Naja, so richtig sicher ist sich die Polizei da ehrlicherweise auch nicht. An der Stelle ist es natürlich wichtig zu wissen, dass die Ermittlungen jetzt in mehreren Schritten weitergehen. Werbung
0: Werbung Ende
1: es gibt erst eine gerichtliche Untersuchung, in der soll festgestellt werden, ob es sich überhaupt bei diesem Fall um Mord handelt. Dann gibt es eine vorläufige Anhörung vor Gericht, danach gibt es eine Anhörung vor einer Grand Jury und dann ein Prozess. Also das Ganze ist wahnsinnig komplex. Und wir starten am 9. August, fünf Tage nach den Morden, denn da beginnt die gerichtliche Untersuchung. Die geht drei Tage lang und am Ende dieser Untersuchung wird Lizzie festgenommen und angeklagt.
0: Und wie vorhin schon mal gesagt, sind Lizzies Aussagen ziemlich widersprüchlich. Denn als zum Beispiel ihr Vater Andrew am besagten Mordtag nach Hause kam, da will Lizzie zum Beispiel erst in der Küche, dann im Esszimmer und dann wiederum auf der Treppe gewesen sein. In verschiedenen Befragungen erzählt sie immer wieder andere Geschichten. Und außerdem sagt sie, dass sie ihm die Schuhe ausgezogen habe. Aber wenn man sich das Foto von der Leiche anschaut, dann kann man darauf sehen, dass Andrew dort seine Stiefel anhat. Auch Freunde und Nachbarn sagen bei der Untersuchung aus. Und bei den polizeilichen Ermittlungen kommt echt so einiges raus. Zum Beispiel, dass es ein Jahr zuvor im Bordenhaus einen Diebstahl gegeben hat. Und dort wurde unter anderem Bargeld geklaut, aber auch Schmuck. Und die Familie hat damals Lizzie verdächtigt, die schon mal wegen Ladendiebstahls beschuldigt wurde. Oder eine andere Geschichte, die nicht ganz zu dem passt, was Lizzie mal erzählt hat. Da geht es jetzt nämlich um die Stiefmutter Abby. Und zwar gibt es eine Mantelmacherin aus der Stadt und die erzählt, dass Lizzie ihre Stiefmutter Abby mal böses altes Ding genannt habe. Und das klingt ja nicht ganz so innig, wie das Bild, das Lizzie gezeichnet hat von der Beziehung der beiden.
1: Ja, und vielleicht ist das Verhältnis zum Vater genauso belastet, denn es gibt eine Geschichte aus dem Sommer 1892, also kurz vor den Morden, in denen es heißt, dass Vater Andrew im Schuppen einige Tauben erschlagen hätte, die Lizzie dort gehalten hätte. Und vielleicht war Lizzie deswegen sauer auf ihn. Übrigens hat der Vater zum Töten der Tauben auch eine Axt verwendet. Also vielleicht war das einfach eine Art Racheakt. Und es gibt noch weitere Berichte darüber, dass in dieser Zeit sich die Schwestern Lizzie und Emma immer wieder mit ihren Eltern gestritten hätten. Also haben wir hier schon eine Art Motiv? Und dann gibt es doch noch diesen Versuch von Lizzie das Gift zu kaufen und auch die Geschichte, dass sie in der Küche ein Kleid verbrennt. Dieses Kleid soll übrigens in der gleichen Farbe gewesen sein, das war ein Blauton, wie das Kleid, das Lizzie laut Dienstmädchen Maggie am Tag der Morde getragen hat. Also irgendwie sieht's nicht so gut aus für die 32-jährige Lizzie. Deswegen verhaftet die Polizei sie und bringt sie ins Gefängnis. Und das Gericht soll entscheiden, ob es jetzt mit einem Prozess weitergeht und auch Geschworene einberufen werden sollen, oder ob sie, ja, weil es keine Beweise gibt, freigelassen wird und man weiterermittelt. Aber das Gericht entscheidet... Wir glauben daran, dass die Beweise ausreichen oder zumindest die Hinweise, um Lizzie verurteilen zu können. Und deswegen beginnt es mit dem Prozess.
0: Fassen wir an der Stelle nochmal ganz kurz zusammen. Die Polizei hat eine ganze Reihe an Indizien zusammengesucht, die alle gegen Lizzie sprechen. Ihr Ziel dabei ist ein Indizienprozess, was zu der Zeit übrigens die Norm war, denn damals gab es ja noch keine DNA-Untersuchungen oder ähnliches. Und in der Boston Post steht am 13. August eine Zusammenfassung der gerichtlichen Anhörung. Mit dabei sind auch Zeichnungen von Lizzie und der Zelle, in der sie jetzt sitzt, denn dort bleibt sie bis zum Prozess, der im Juni 1893 startet. Alle großen Zeitungen der Gegend, ja, eigentlich auch in den ganzen USA, berichten über den Mord oder die Morde, denn es ist ein außergewöhnlicher Fall, bei dem dazu noch eine junge Frau angeklagt ist. Im New Bedford Courthouse sitzen drei Richter. Es gibt ein großes Team für die Ankläger, aber auch ein sehr mächtiges Team für die Verteidigung. Einer der Anwälte, die Lizzie ins Gefängnis bringen wollen, wird später Richter am US-Supreme Court, dem höchsten Gericht der USA. Und einer von Lizzies Verteidigern ist der ehemalige Gouverneur von Massachusetts. Hier standen also sehr einflussreiche Menschen auf beiden Seiten.
1: Die Strategie der Ankläger ist denkbar einfach. Lizzie war's. Sie ist die Einzige, die ein Motiv und eine Gelegenheit gehabt hätte, Andrew und Abby umzubringen. Die Ankläger sagen, es kann einfach niemand anderes gewesen sein. Und deswegen versuchen sie, die zwölfköpfige Jury mit allen Mitteln zu überzeugen. Zum Beispiel mit einer Zeitleiste der Ereignisse, die sich im Haus abgespielt haben sollen. Und eins der wichtigsten Argumente ist, Lizzie hätte die Morde geplant, sich dann komisch verhalten und widersprüchliche Aussagen gemacht, und die Ankläger befragen auch, um neue Indizien zu finden, Zeugen, die über ein angebliches neues Testament sprechen, in dem das meiste Geld von ihrem Vater an ihre Stiefmutter hätte gehen sollen. Damit hätten wir doch mal ein ganz neues Mordmotiv. Denn laut der Anklage konnte ja Lizzie ihrer Stiefmutter nie leiden, und jetzt hätte sie ja vermutlich auch ein wahres Interesse daran, dass die Stiefmutter stirbt, denn sonst hätte sie selbst ja gar nichts von dem Erbe ihres Vaters. Außerdem zweifeln sie Lizzis Alibi im Schuppen an. Und was natürlich auch besonders belastend ist, ist diese Situation, in der Lizzie ein Kleid mit Flecken verbrannt hat. Und natürlich denkt jeder darüber nach, ob das Blutflecken gewesen sind und Lizzie hier die Kleidung, die sie während der Tat getragen hat, verbrannt hat.
0: Es gibt übrigens ganze Bücher, die nur das Gerichtsverfahren analysieren und erzählen, was in den 14 Tagen bis zur Urteilsverkündung passiert ist. In der Beschreibung findet ihr auch einige Artikel mit Bildern, die von Lizzie im Gericht gemalt wurden. Und da ist zu sehen, dass Lizzie in einem vornehmen Kleid hinter einem Fächer verborgen auf der Anklagebank sitzt. Und ihre Verteidigung konzentriert sich auf entlastende Zeugenaussagen und einen unbekannten Mann, der in der Nähe des Hauses herumgelungert haben soll. Lizzie hat laut ihrer Verteidigung überhaupt kein Motiv. Sie sei zur Tatzeit ja in dem Schuppen hinterm Haus gewesen. Das sagen übrigens auch einige Nachbarn aus, die sie gesehen haben wollen. Und die Verteidigung stellt wichtige Fragen. Unter anderem Fragen wie, wo ist denn der Griff der Axt, die als Beweismittel vor Gericht vorgestellt wurde? Einige Polizisten antworten darauf, dass dieser Griff auch im Keller gefunden wurde. Und wiederum andere sagen, dass er nicht dort gefunden wurde. Die Verteidiger sehen so erhebliche Zweifel, dass es sich um die wirkliche Mordwaffe handelt und außerdem hinterfragen sie die von der Anklage vorgestellte zeitliche Abfolge der Ereignisse. Denn zwischen dem Mord an Andrew und dem lauten Schrei von Lizzie nach dem Dienstmädchen Maggie soll laut Anklage nur wenige Minuten vergangen sein. Und wie hätte Lizzie in dieser kurzen Zeit ihr blutbespritztes Kleid ausziehen, die Mordwaffe verstecken und sich waschen sollen?
1: Und ein weiteres interessantes Detail. Vor Gericht werden den Geschworenen die Schädel der Toten gezeigt. Auch davon gibt es sogar Bilder. Wir sind uns aber nicht sicher, ob das die echten Schädel sind oder ob es sich hier um Gipsabdrücke handelt, die damals auch gemacht wurden. Aber was besonders auffällt, ist, dass an diesen Schädeln viele Stücke fehlen. Diese Schädel sind richtig zertrümmert. Das sieht wirklich schlimm aus. Vor Gericht sind die Schädel mit Tüchern verhüllt. Aber eins fällt runter und Lizzie fällt daraufhin in Ohnmacht, als sie die Schädel sieht. Vor Gericht wird eine Sache nicht weiter besprochen, nämlich Lizzies widersprüchliche Aussagen, die sie zuvor bei der Untersuchung gemacht hatte. Die Richter glauben nämlich, dass Lizzie damals keinen Anwalt an ihrer Seite hatte und sie diese Aussagen wahrscheinlich auch nicht freiwillig gemacht hat, und das ist natürlich für die Verteidigung ein Vorteil. Denn die hat schon vorher argumentiert, dass Lizzie vor ihrer Aussage von einem Arzt Morphium bekommen hätte. Und deswegen wäre sie verwirrt gewesen und sie hätte sich ständig widersprochen. Und deswegen sagt das Gericht, bevor wir das jetzt als Beweis aufnehmen und wir Gefahr laufen, dass das als Grund genommen wird, dass wir diesen Fall nicht verhandeln können, lassen wir es einfach lieber komplett raus.
0: Ja, und tatsächlich hat Lizzie wirklich Morphium als Beruhigungsmittel bekommen. Das könnte also tatsächlich eine Erklärung sein für ihre verwirrenden Antworten. Fakt ist jedenfalls, dass die Ankläger keine Aussage von Lizzie zum Fall vor Gericht präsentieren können. Denn dort sagt sie nicht aus. Sie sagt während der gesamten Verhandlung tatsächlich nur zwei Sätze, nämlich ich bin unschuldig und ich überlasse es meinen Anwälten für mich zu sprechen. Mehr sagt sie nicht. Es gibt noch einen weiteren Pluspunkt für Lizzies Verteidiger. Denn der Angestellte aus dem Geschäft, in dem Lizzie angeblich Blausäure kaufen wollte, der darf nicht aussagen. Die Richter urteilen, dass der angebliche Kauf einen Tag vor den Morden zeitlich zu weit weg wäre, um etwas mit den Morden zu tun zu haben. Das sei also irrelevant und deswegen darf der Angestellte nicht aussagen. So ganz können wir die Argumentation der Richter hier jetzt nicht nachvollziehen, ehrlich gesagt. Aber naja, wir lassen das jetzt mal so stehen. Das Argument kommt auf jeden Fall den Verteidigern zugute.
1: Also halten wir fest, es gibt in diesem Fall viele Indizien, die Lizzie belasten, aber sogar ein beigeordneter Richter scheint nicht überzeugt davon zu sein, dass das ausreicht, sie zu verurteilen. Denn als er den Fall den Zwölf Geschworenen übergibt, da sagt er, dass sie auch an Lizzies außerordentlich christlichen Charakter denken sollen. Und das klingt ja nicht so, als ob er ganz neutral wäre in diesem Fall. Die Jury braucht auch nicht lange, um sich zu beraten, ungefähr anderthalb Stunden. Und dann kommen sie zurück in den Saal und verkünden das Urteil. Lizzie wird in allen Anklagepunkten freigesprochen.
0: Ja, und als sie das hört, da stößt sie auf der Anklagebank einen Schrei aus und umarmt ihre Schwester. Die ist super glücklich und erleichtert. Und auch die Zeitungen scheinen das Urteil größtenteils zu begrüßen. In der New York Times steht zum Beispiel, dass die Entscheidung überzeugend schnell gefallen sei und Lizzie von den unsäglichen Taten freigesprochen wurde. Die Times kritisiert währenddessen aber die Polizeiarbeit und bezeichnet die Polizisten als ignorant und untrainiert. Festzuhalten ist, dass die Anklage es nicht geschafft hat, die Geschworenen von ihrer Theorie zu überzeugen.
1: Es gibt eine ganze Menge Theorien, wer denn diese Morde begangen haben könnte. Und die Person, die ganz oben auf der Liste steht, ist natürlich nach wie vor Lizzie. Aber es könnte auch ihre Schwester Emma gewesen sein. Oder vielleicht waren sie sogar beide gemeinsam. Und wie steht Maggie in diesem Fall da, das Dienstmädchen? Könnte die vielleicht auch in den Mord involviert sein? Es gibt da eine ganz wilde Theorie, die wir gefunden haben, die besagt, dass Lizzie und Maggie in einer Beziehung waren und dass Abby, die Stiefmutter, davon erfahren haben könnte. Um zu verhindern, dass diese Beziehung ans Licht kommt, haben die beiden dann eben diesen Komplott geschmiedet und Andrew und Abby ermordet. Klingt ziemlich verrückt und Beweise gibt's dafür natürlich nicht.
0: Vielleicht hat Lizzie Maggie aber auch bestochen, damit sie nicht gegen Lizzie aussagt, denn Maggie ging nach den Morden erst zurück nach Irland, kam dann aber wieder zurück in die USA, hat geheiratet und starb später, aber nicht als reiche Frau. Wir haben Bücher und Artikel gefunden, in denen von einem Geständnis auf dem Sterbebett geschrieben wird, denn angeblich soll Maggie für Lizzie ausgesagt haben. Was Maggies Meinung nach wirklich passiert ist, das wissen wir aber leider nicht.
1: Ja, aber vielleicht war es ja auch Maggie selbst. Es gibt die Theorie, dass Maggie sauer auf ihre Dienstherrin Abby war, weil die an diesem Augusttag ihr befohlen hat, die Fenster zu putzen und der Tag ungewöhnlich heiß war. Aber ist das der Grund, warum sie tatsächlich gleich zwei Menschen umgebracht hat? Wir glauben, das klingt ein bisschen zu abstrus und äh, auch äh, das Motiv reicht uns nicht aus, um zu sagen, da glauben wir an dieses Mordmotiv.
0: Ja, und dann gibt es aber noch eine Theorie und die nennen wir jetzt mal die verlorene Sohn-Theorie. Denn angeblich hatte Vater Andrew einen unehelichen Sohn, der von ihm kein Geld bekommen hat. Aber es gibt mittlerweile Beweise, dass der Mann, von dem man immer dachte, dass er Andrews Sohn ist, nicht sein Sohn war. Man weiß also bis heute nicht, wer Andrew und Abby ermordet hat und vermutlich wird dieses Geheimnis auch nicht mehr gelüftet werden.
1: Aber gehen wir mal von den Theorien, die heute noch besprochen werden, wieder zurück ins 19. Jahrhundert, nämlich zu dem Zeitpunkt, nachdem das Gericht sein Urteil verkündet hat und wir jetzt wissen, dass Lizzie freigesprochen wurde. Lizzie und Emma sind nach diesen Morden weiter unzertrennlich. Von dem Geld, das sie geerbt haben, kaufen sie ein großes und sehr schönes Haus in The Hill, dieser superreichen Gegend, und dieses Haus hat 13 Zimmer, es ist im viktorianischen Stil gehalten, aber mit diesem Geld und ihrem Haus, da kommen die Schwestern nicht in den Kreis der Reichen und Schönen, beziehungsweise sie kommen dort nicht gut an. Vor allem Lizzie, denn Fall River schließt die beiden regelrecht aus der Gemeinschaft aus. Und das, obwohl das offizielle Gerichtsurteil ja beide von der Schuld freispricht. Aber in den Augen der Gemeinschaft ist Lizzie schuldig oder zumindest stark verdächtig. Lizzie ist dann im Sommer 1927 im Alter von 67 Jahren nach einer schweren Krankheit mit Komplikationen bei einer Operation verstorben. Ihre Schwester Emma ist nur einige Tage später verstorben. Mittlerweile hat sie allerdings in einem anderen Haus gewohnt, auch in einer anderen Stadt. Beide werden im Familiengrab in Fall River begraben.
0: Aber ihre Geschichte ist damit noch nicht so richtig zu Ende, denn die geistert seit 130 Jahren in den Köpfen der Menschen umher. Und noch immer weiß niemand, wer hat Andrew und Abby Borden wirklich umgebracht und vor allem warum. Der Fall ist inzwischen so bekannt, dass es nicht nur den Kinderreim gibt, den Christopher zu Beginn der Folge aufgesagt hat. Denn im ehemaligen Haus der Bordens, der Nummer 92 in der Second Street, da gibt es heute noch Führungen und nächtliche Geisterjagden. Ihr könnt dort zum Beispiel im berüchtigten Gästezimmer schlafen, auf dem Sofa im Wohnzimmer liegen und im Souvenirshop einen Wackelkopf von Lizzie Borden kaufen. Also ja, das, die, die Info lassen wir jetzt an der Stelle einfach mal so stehen für sich.
1: Oder was ihr dort auch erwerben könnt, ist eine blutige Axt. Ja, tatsächlich gibt es auch sowas zu kaufen. Wenn ihr euch das mal anschauen wollt, wir haben euch die Seite des Hauses auch in der Beschreibung verlinkt. Oder wenn ihr in der nächsten Zeit einen Urlaub plant, dann könnt ihr euch das auch in Fall River anschauen. Aber ihr könnt auch von zu Hause aus bei einer virtuellen Tour durch dieses Haus mitmachen. Das heißt, ihr könnt euch ein genaues Bild machen, wie es damals dort ausgesehen hat.
0: Ja, und dann könnt ihr euch, wenn ihr Bock habt, auch noch T-Shirts, blutige Äxte, gruselige Puppen und das, äh, ja, <lacht> ihr könnt euch noch ein Lizzie-Borden-Brettspiel kaufen. Denn da wird bestimmt auch gerätselt, wer der Mörder gewesen
1: ist. Und jetzt liegt es an euch zu entscheiden, ob Lizzie tatsächlich schuldig ist oder nicht. Hat das Gericht hier richtig geurteilt? Oder hat Lizzie ihren Vater und ihre Stiefmutter umgebracht? Das würden wir gerne natürlich mit euch diskutieren unter unserem aktuellsten Instagram-Post. Dieser Fall wurde uns übrigens vorgeschlagen von jemandem von euch aus der Community. Dieser Vorschlag kam von Emily. Vielen Dank dafür. Und falls ihr auch von einem Fall gehört habt, den wir uns unbedingt mal genauer ansehen sollten, dann tragt den doch gerne in unser Formular ein. Den Link dazu findet ihr zum einen in der Beschreibung dieses Podcasts oder auf unserem Instagram-Profil. Da gibt es auch einen Link, den ihr finden könnt, um zu diesem Formular zu kommen.
0: Ja, und Formular klingt irgendwie immer so ein bisschen ähm, ja sehr bürokratisch, aber letztendlich ist es einfach so eine kleine ähm, Eingabemaske, die es uns ein bisschen leichter macht, ähm, alle Fälle, die ihr so vorschlagt, zu sortieren und für uns eben zu schauen, ähm, ob es genug Informationen gibt, weil wir uns dann direkt Notizen machen können. Und ihr habt übrigens inzwischen über 600 Fälle über dieses Formular vorgeschlagen. Total verrückt. Also Vielen, vielen Dank an euch alle. Ihr seid so fleißig und schlagt so viel vor. Aber seid uns bitte nicht böse, falls euer Vorschlag noch nicht, ähm, ja, von uns in einem Fall erzählt wurde. Denn wir können leider nur einen Fall pro Woche für euch vorstellen und ähm, ja, recherchieren. Und einige der Fälle, die ihr uns vorgeschlagen habt, die können wir aus unterschiedlichsten Gründen leider nicht umsetzen. Aber wir schauen uns immer alle Vorschläge an und ähm, ja, gucken dann eben, ob es wirklich genug zu erzählen gibt, genug Quellen, genug Artikel. Weil wir natürlich hier jetzt auch keinen Quatsch erzählen wollen. Aber vielen, vielen Dank für alle, die da so fleißig Fälle eintragen.
1: Dann bleibt uns für heute nichts anderes übrig, als zu sagen, wir schließen die schwarze Akte. Vielen Dank fürs Zuhören. Folgt uns auf den euch bekannten Kanälen. Ihr findet sie alle in der Beschreibung dieser Folge. Bewertet uns gerne und vor allem kommt nächste Woche wieder hierher zurück, wenn wir eine neue Folge schwarze Akte für euch öffnen und dann einen neuen Fall mit euch besprechen. Bis zum nächsten Mal.